1: 本日のホストは私小野リリアンです今日のゲストはえっと現在イギリスに住んでいながら日本の私たちに向けてとっても暖かくとっても参考になる情報発信をしてくださっているエリーさんですはいエリーさんよろしくお願いしますよろしくお願いしますリリアンなんかエリーさんは普段からもう私もこう YouTube とか見てすごいファンなんだけどめちゃくちゃ参考になる情報発信を YouTube とインスタでなさっていてビーガンとかアニマルライツとかライフスタイルなんか変えていく時に特に参考になることいっぱい発信してくれてるんだけど、えっと、もう一つアニマルアライアンスアジア共同代表もしてるんですよね。はいじゃあ、この団体についての説明と、あと、なぜこういう情報発信をし始めたのかっていうのを教えていただけますか？はい、もちろんです。うん、えっと私はイギリスに住んでも
0: 16年17年ぐらいになるんですけれども、うん、えっとヴィーガンになったのはここ56年ぐらいですね。なんですね。うんうん、でヴィーガンになっても結構すぐに早く。この情報。よより多くの人ににに伝えたいいななううう思って結構すぐあのイギリスロンドンで路上での活動とかそういう活動にあの取り組むようになって、うん、であの時々、ね、あの日本に帰るホリデーで帰ることもあってそんな時に日本の活動にも参加させていただくことがあったんですけど、うんまあ、そういう時に結構同じメッセージの伝え方私がイギリスであの発信してるようなメッセージの伝え方をしても日本ではなんか響かないところがあるなとかやっぱり文化に沿ったあの伝え方を、うんしなきゃいいけないなってのであのせっかく日本語もできるし日本出身だしあの、うん、YouTube とか Instagram で日本語であの発信していきたいなっていうふうに思って始めました。うんそうですで結構あのビーガンじゃない人に向けての,あの、うん、ビーガンって何なんだろうっていうメッセージをあの発信してくださってる日本人の方結構増えてきたんですけど。なので、うん、あの私はじゃあもうヴィーガンにすでになっていて活動している人たちの、まあ、支えになれるようなそんなムーブメントをどうしたらもっと大きくしていけるのかとかどうやったらうまい伝え方ができるのかとかそういう活動家の支えになれるようなあの情報をなるべく発信するようにしてます
2: 。うん,うん、うん
0: そうアニマル・アライアンス・アジアをまあ立ち上げようと思ったのはやっぱりあの現在のビーガン・ムーブメントっていうのはとっても、うん、欧米の白人の男性がリーダーをリーダーシップを取ってることがとても多いし、うん、そのコンセプトとか考え方とか活動の仕方っていうのもやっぱり欧米の文化とか歴史に寄り添った形の活動の仕方が多いと思うんですね。うーんでやっぱりそれをそのまま日本でとかパキスタンでとかインドで実践してみても全然文化も歴史も宗教も違うしあまり現地の人に響かないっていうことがかなり多発していてうんっていうのをやっぱり目にしてきたのであのじゃあアジアの活動家たちが一緒に学べる場を作りたいねっていう,うにあに友達と話してこの団体を設立して。でやっぱり話を聞けば聞くほどインドでもパキスタンでも中国も香港も日本もやっぱりみんなヴィーガンっていう言葉が英語だからああなんか白人のおしゃれなエリートの人たちがやってるやつでしょっていう、うん、なんかそういう風に捉えられてしまうってみんな言っていてあのやっぱり正義の話の方に持っていきにくいしとっても抵抗を感じるらしいんですね現地の市民から。うんまあ日本はちょっと違うんですけれどもそのインドパキスタン香港とミャンマーとか本当に欧米の帝国主義植民地主義、まあ、日本も植民地にした場所がいっぱいありますけれども、うん、そういう抑圧の歴史がある中今でも続いているところもあるしそういう中でどうやってこの動物正義に関してお話ができるかっていうことを。現地の活動家とともに手を取り合って一緒に考えていける場にしていきたいなと思っていて例えば英語がわかる人の方がそういう情報に触れやすいっていうのもあるしやっぱりなんかメディアとかでもおしゃれなライフスタイルっていうふうに取り上げられがちなのでそっちに興味がある人が入っていきやすいものだと思うんですね。ただ、うん、そのおしゃれなライフスタイルに全く興味がない人にとっては居場所がない風に感じされてしまってるかもしれないし、うん、逆にそうインドの活動家とかパキスタンの活動家の方の声を聞くとそれこそ本当エリートの白人の人がやってるおしゃれなものっていうイメージがあるからこそ。うん国民のほとんどからかなり抵抗を感じられてしまっているっていう事実があるみたいなので、うん、じゃあどうやったら本当に多様性に富んだアジアの人々をこのムーブメントに取り込んでいけるのか、うんうん、みんなに居場所があるムーブメント作りって何なんだろうっていうことをアジアにいる活動家と共に考えていきたいなと思っていてこの団体を立ち上げました
1: 。気になるぜひ皆さんチェックししてみましょうはい、ぜひ,ぜひ、うん、あの私も今一応、まあ、ほぼビーガンって言えるんじゃないかなっていうライフスタイルをしているんだけれどもでもビーガンって初めて聞いた時なんかビーガンってえっと確かお肉と牛乳と卵が入っていない料理のことだよねみたいな感じで、うん、なんかあれ健康にいいのかな環境にいいからやるのかかかな動物ににも優ししいいんだよねぐらいにしか分かっててなくて、う
0: ん、そうですねやっぱりビーガンという言葉はあの40年代にイギリスであの最初に作られた言葉でもともと英語なので、うん、そのままカタカナとして日本に入って最近やっと聞かれるようになってきたと思うので、まあ、なんかそもそもの意味がちゃんと伝わる前に何て言うんだろうマーケティングとかでちょっとあの間違った伝え方をされてしまったりとかしていることを結構メディアであのちょっとそれ違うよなっていうような伝え方をされてしまってるあのことをよく目にしてやっぱりカタカナであるっていうことも含めてすごく誤解されやすいあのコンセプトなんじゃないかなと思うので今日はねあの皆さんぜひちゃんとフィーガニズムって何なんだろうっていうのを分かっていただけたらすごく嬉しいのでなるべくあの分かりやすいように説明したいと思うんですけれども。うんまああのビーガニズムっていうのは種差別をしない誰かが属する種人間とかあの猿とか犬とか、うん、豚とかですねそういう種に、うん、自分が属している種によって差別されること、うん、その差別に反対するっていう生き方なんですねうん、うん、日本で今ビーガンビーガンって言われるのがどういうその場所で結構聞くことばっかって考えた時にやっぱりなんかこうおしゃれなライフスタイルとか健康なライフスタイルとか,なんかそういう感じで取り上げられることが多いと思うので、うん、なかなかの,その差別に反対している生き方っていうところにあんまりこう行き着かない。うそれがもともとのそう意味で,、うん、であとよくそのヴィーガニズムとともによく聞かれる日本語の言葉がいくつかあると思うんですけど、うんえっと、まずは動物愛護っていう言葉ですよねこれすごく日本でよく聞くと思うんですけど動物愛護っていうのはどういう意味かっていうと文字通りですね動物に対して愛し,愛し守る。ことを表す言葉であって、うん、でこれは、まあ、すごく人間中心的な主観的な実は概念で、うん、これすごく日本に独特な言葉なんですけれども、うん、まあびっくり多くの場合はそ,<笑>、うん、そうあんまりこれにあの対する英語訳とかもないし<笑>考えた時に<ー>そうそう,かそうだから意味としてはそう本当に動物を愛し守るということなので多くの場合は「うんまあ、コンパニオンアニマルですよね日本語で言うペットに向かって使われることが多いと思うんですねうん、うん
2: 、で、それは
0: やっぱり人間から見て犬とか猫とかのペットが愛し守る価値があるからだから愛護っていう言葉を使うんだと思いますだからすごく実は人間主観的な概念だというのがわかると思います
1: 、うん、なんかそれが悪いのかなみたいな思ったけど
0: もう全然悪いとかいいとかいうことではないと思うんですけど、うん、そうヴィーガニズムとはちょっとまあ,あの違う概念だなっていうふうには感じていてうん、うん、なぜかっていうと人間がこの犬この猫は愛する価値があるから動物愛護という言葉を使うけどじゃあ食べている豚とか牛とかは。うんうん愛し守る価値があるのかないのかっていうところは、やっぱり人間が決めることになってしまうので、うんうん、彼らの生きる権利とか彼ら主体の考え方ではないなっていうふうに思います。でも今のところこの言葉が結構日本の法律とかにもあの使われてしまっているので、動物愛護法とか、うん、そうだからやっぱ長い目で見ていくとこれから畜産動物とか実験に使われている動物もこの議論の中に含めて行こうってする際に、この主観性が結構問題になっていくんじゃないかなっていう気もしています
1: 。そうだね。はい、そうかもしれない
0: 。そう。で、もう一つ動物福祉っていう言葉があると思うんですけれども、あのこれは英語ではアニマルウェルフェアって言うんですけれども、うん、この概念は1960年代に生まれた概念で、うん、まあ、あの、大きく言うと動物が飢えとか渇きとか痛みとか恐怖とかそういうものを感じないようにそういう悲しみからの自由を得られるようにしてあげようっていう概念のことを言います。ほほなのでで、まあ、例えばあの屠殺上で殺される際になるべく痛くないようにとかなるべくストレスにならないようにとかあと家畜として飼われている動物たちがなるべく悲しみを感じないようにとかそういうふうにあの、ま、人間が動物を利用することを前提とした概念なんですね
1: 。ううん、うん、そうだね、
0: はいだからこれもまあ本来のヴィーガニズムとはちょっと違う考えですけれどももちろんヴィーガンの方で動物福祉に関しての活動をされている方もたくさんいらっしゃいます。うん、で一番まあビーガニズムのあのあ元になっているベースになっている考え方っていうのがアニマルライツですね、うん、これもあの日本で結構この頃カタカナの言葉として聞くようになってきたと思うんですが文字通り動物の権利という意どおで,、うん、で、これも実はあの世界中のいろんな場所で結構歴史上長い間存在してきたんですけれども、うん、まあ,あのこのアニマルライツという言葉自体ができたのは70年代ですねあのピーター・シンガーとかその後トム・レーガンとかそういう哲学者たちがまあ作ったコンセプトであってこれは動物福祉とは全く違って人間がまずそもそも動物を搾取すること利用すること自体の倫理性に疑問を投げかけたそんなコンセプトになっているので利用すること動物の福祉への配慮っていう考え方からそもそも動物たち本人自身の権利を侵害しないようにしようよっていう考え方に結構変わっていったんですね。うんうん、でまあ動物の権利っていうとちょっと分かりにくいと思うんですけれども例えば女性の権利とか LGBTQ の方々の権利とかそういうふうに人権を考えてみた時に。うん、あのやっぱりマイノリティの方々女性も含め、うん、マイノリティの人たちにも権利が必要だっていう運動をしている人たちの話は毎日よく聞くと思うのでそれと同じで動物にも生きる権利がある自由になる権利があるんだっていう活動をしているっていうふうに考えていただければ分かりやすいのかなって
1: 思います
0: 。そうこのアニマルライツが、まあ、ビーガニズムの根底にある概念じゃないかなと思いますただアニマルライツっていう言葉も本当カタカナのまま日本に輸入されてしまったので、うん、もうなんかあの本来の意味がちゃんと 100% 伝わらないままいろんなところで使われてしまっているのを結構目に,目にするしうん、うん、なんとなくこうネガティブなイメージがついてしまったのかなオンラインとかでっていう、うん、あの感じもちょっとするので。あのちゃんとした意味動物の権利っていう意味なんだよってことを理解していただけたら嬉しいです
1: ヴィーガニズム動物愛護動物福祉またはアニマルウェルフィアそしてアニマルライツの概念の違い知っておきたいですねはい。今社会正義英語だとソーシャルジャスティスというものが歌われてる中正義っていう言葉の捉え方が難しいなと思うことがあって、うん、正義の反対は悪なのかとか、うん私は正義っってて公平性だだと思っているんだけど、うん、例えば私の場合気候正義というものを軸に置いて活動していて、はい、ジェンダー平等の活動を軸にしている人もいてエリーさんのように動物の権利について活動している人がいて、うん、でもみんなの中の共通項は社会正義という概念だと思うんだけどうん、うん、初めて社会正義って言葉を聞いた人にどう説明をしたらいいと思いますかそうですよね
0: そう私も本当に最初にビーガンになった時はまさかそのビーガニズムっていうものが社会正義に対する運動の一部だっていうことはあまり実感しないでなったので結構後になってから勉強したり、うん、まあいろんな活動に参加しながらそれをすごく体感して。うん、そうしたらなんか自分がとっても大きなムーブメントの一部になってるんだっていうことを実感して、うん、やっぱりヴィーガンってすごい少数派だから最初とっても孤独な思いをしちゃったりすると思うんですけど、うん、そうでも実はそうじゃなくて世界中で起きてるこの運動のムーブメントの一部なんだってことをあの実感するととっても、うん、あの、うんうん、心強いと思うし
2: 、うん、他にも
0: いろんな人が参加してるムーブメントに自分が一部になってると思うととっても楽しいと思うので皆さんにも是非そんな風に感じてほしいから、うん、なるべく、ね、その分かりやすいように社会正義って何だろうってお話ししたいと思うんですけど。うんあのそう正義っていう言葉あまり日本語でねなんか日常で聞くことないと思うからなんか正義のヒーローとかそういう感じの時しか聞かないと思うからそうリリアンが言った通り正義バーサス悪みたいな,なんかそういうイメージがあると思うけど、うん、でも今リリアンがそう説明してくれた通り不正義の反対なわけであって、まあ、ある特定のグループの人たちに対する社会的不正義ですよね差別とか抑圧とかうん、うん、制度的な抑圧ですよねそれに対する抗議運動大、うん、衆運動のことを社会正義運動っていいう,うに言います、うん、でなんかあんまり自分は関係ないかなって思ってしまうと思うんですけれども、うん、でも実は例えば今現在日本って女性でも選挙に、えっと、投票しに行けるじゃないですか。うんそれも実はすごく最近になってからできるようになったことでその前までは女性は選挙に参加できなかったわけだしなんでそれができるようになったかって言ったらその時代にその女性に対する不正義に対して、うん、社会的不正義に対してちゃんと声を上げて命をかけて戦ってくれた人たちがいるからこの権利を勝ち取れたわけで。うんこれも本当に立派な大きな社会正義運動だったわけでその人たちのおかげで今がある今当たり前だと思っていることが、ね、実は昔のの社会正義運動結結果ででああるるってことが結構あると思うんですねそうだねそういうふうに思ってもらうと自分には決して関係のないことじゃないっていうふうに思っていただけるかなと思うんですけどみんななが生きやすくなることだよねそう本当にそうだと思います。そうみんないろんなさまざまな人多様性に富んだ人々で出来上がってるこの社会がみんなにとって生きやすいみんなにとって場所居場所があるそんな社会にしてこうよっていうのが社
1: 会正義運動だと思います。そうだ、ねうん、でエリーさんはその中でも動物への不正義に対してて声を上げているんだよね、うん
0: 、そうですねヴィーガニズムは動物に対しての不正義に対して声を上げて反対しているムーブメントになると思います。うん
1: うん、じゃあ実際その不正義に気づいてヴィーガンやってみようってライフスタイルを変えてみようとか、うん、運動に参加しようってなった人たちの中でうん、うん、エリーさんがよく耳にするハードルとか、うん、壁にぶつかるケースってどんなものがありますかそうですね
0: やっっっっぱりりーガンになったばっかりの頃って、うんまあ動物に対するその暴力とか不正義とかこれまで自分が知らずに何も知らずに消費してきてしまったレザーとかあの革製品とか何も知らずに食べてきた卵とか牛乳とかそういう商品の裏にどれだけの動物の苦しみがあったかっていうことをまあ知ってビーガンになる人が多数だと思うのでうん、うん。うん、そういう事実を知ってしまったからにはもうとにかく多くの人にこの事実を知ってほしい知ってもらいたいっていうすごくこうあのパッションががある人が多いと思うんですね、うん、でもやっぱり実際にその事実を家族とかパートナーとか友達とかに言ってみてもうん、うん、あまりすぐにこう反応して行動に移してくれる人っていうのはすごく少ないと思うのでそこでとっても「えっ、ー、で?」知っったののに何も行動ししてててくくれないいいんんだろうっていうううあがヤヤがすごくあの感じてしまう人が多いと思うんですね、うん、でそれがやっぱりコミュニケーションっていうのが大きな壁なんじゃないかなってヴィーガンになったばっかりの人にとってはすごく思うので,、うん、で私自身もそう最初そうだったしそうそう,うん、うん、そういうあの
1: 相談をすごく受けることが多いんですけど、うん、そうかコミュニケーションが一番の壁になってくるんだね。うん私も気候変動の活動をしている時によく周りから活動していきたいんだけどどうしたらいいかわからないとか周りの人とも一緒にやっていきたいけどどうやってコミュニケーション取ったらいいのかわからないっていうふうに聞くんだけどこれってきっとどんな活動をしてても例えば女性の権利 LGBTQ の権利障害者の権利労働者の権利ホームレスの権利みんな共通して、はい。周りの人にどう伝えたらいいかわからないっていう悩みがあると思うんですよねうん、うん、実際にエリーさんはどういうコミュニケーションの取り方に注力しているんですか
0: そうですねまずあのコミュニケーションに関しては結構 YouTube の動画でもお話ししたんですけれども、うんまあ、本当にたくさんの問題が重なってるから話し出すすごい長くなっちゃうんですけどいくつか
1: あのポイントがあるので今日シェアしたいと思うんですけれども、うんうん、詳しくはエリーさんの YouTube を見てもらう前提で今日はポイントをお願いします。はいぜぜひぜひそういろんなポイントをそっちではカバーしてるのでぜひ興味
0: あったら見ていただきたいんですけれども、うん、ま,あまずは本当に皆さんにあの分かっておいていただきたいなと思うのが本当にヴィーガンとかヴィーガンに限らずそうです、ね、社会正義運動に関係してる人たちって本当に本当に少数派なので、うん、あのいきなり多くの人に分かってもらうのは難しい。っていうことをまず大前提に覚えてておいていいたただきたいなとと思うしう、ね、とっても少数派のメッセージを伝えようとしてるわけですぐにみんなに分かってもらえる人なんていないからもう絶対に私の話し方が悪いのかなとかうん、うん、私がもうちょっとうまく伝えられたらよかったのかなっていうふうにあ,のあんまり悩まないでほしいなってすごく思います。うーんそうだね、うん、そう壁は大きいのでみんなこんな問題はあの抱えてると思うので一人じゃなないいいいいいよとととうことをぜひあの覚えといてていたただきたいなと思います、うん、でそんな中、まあ、ちょっといくつかあのおすすめというかこういうふうに考えたらいいかなっていうのがあって、うん、その一つでよくお話しさせていただくのがバケツのお話なんですけれども。うん、うんはい、これはあのドクターメラニー・ジョイっていうあの心理学者の方のお話を借りたんですけれどもバケツでもコップでもいいんですけれども例えば自分がヴィーガンで今目の前にヴィーガンじゃない友達とか家族とかがいるとしてその人にヴィーガニズムになった理由とか動物への不正義についてとかお話しした時にもしかしたら相手の人は「うーん?」って受け流しちゃったりとか。ちょっとなんか反抗してきちゃったりとかするかもしれないし、結構そういう方が多いと思うので、な、うんかもうその場でいきなりあ,あそうなんだじゃあ私も今日からビーガンになるねっていう人の方が絶対少ないと思うんですね。うん、なのでその目の前にいる友達のことをまずはバケツだっていう風に考えてみようっていう考え方があって、うん、その人のバケツに水が一滴一滴溜まっていくのをビーガニズムに対する、まあ、理解とか賛同レベルが上がってくっていうふうに考えてもらってその人のバケツがいっぱいになった時にその人がヴィーガンになろうって決断する時っていうふうに思ってもらえ得るととかりやすすいと思うんですけど、まあ、今あなたが話しているその相手のバケツがどこまであのいっぱいになってるかっていうのは絶対に分からないことだしもしかしたらあなたが今話してる内容がその人にとって初めての情報で1滴目になっただけかもしれないしもしかしたらちょっとなんかヴィーガニズムとかプラントベースダイエットとか他のところでなんか聞いてた。ある人でああってあなたの話してる内容がなんか半分 50% ぐらいの一滴になるかもしれないしもしラッキーだったら最後の一滴になることもあるかもしれないし、うん、まあ要は自分の話してるその時のその人の,あのレベルっていうのはわからないものだから一人で全部バケツをいっぱいにしようっていうふうに責任を感じるのじゃなくて。でその人のバケツの自分が一滴になれればいいんだっていう風に思ってもらえるととっても私もこのアドバイスにすごい助けられたのであの次誰かと会話してる時に覚えておいていただけたらいいなと思うんですけど。うん
1: 、めっちゃいいいねそれはいやっぱり言うことでその一滴になれるわけじゃんはい言わなかったらそのバケツやコップに水は溜まっていかないわけだから本当そうだと思います勇気を出して自分がその一滴になれたかもしれないなって思えたらポジティブでいられるよねはい身近な人との接し方アプローチの仕方でエリーさんが気をつけていることはありますかはいあの発信始めてか
0: らあのいろんなお悩みをいただくようになったんですけれどもその中で一番多いのが親友に分かってもらえなかったとか、とお母さんに分かってもらえなかったとか、夫に分かってもらえない、うん、パートナーに分かってもらえないっていう一番身近な一番近い存在の人に分かってもらえない悲しいっていう悩みが一番多いんですね。うんうん、で、それも実はすごいビーガンあるあるだと思うんですけど、やっぱりあのあんまりこう近くない間柄の人の方が話しやすい分かってくれる。実際に家族とかで話した方がすごい抵抗をされてしまったっていう人がとっても多くて、うん、あのそれもやっぱりあの仕方ないことだなってすごい思っていてそれもあな,あなたの発信の仕方とかあの喋り方とかそれのせいじゃないんだよってことを本当に毎回皆さんに言っていて、うん、間柄が近ければ近いほどやっぱりその二人の関係の歴史とかもあるし。うんうんね、これまで例えば誕生日にケーキ一緒に食べた思い出とかステーキ食べに行った思い出焼肉食べに行った思い出とかいろいろあると思うしな、うんで今いきなりそんなヴィーガンっていうやつになったのっていう向こうからしては驚きもあるし戸惑いもあるしいろいろいきなり情報を言われてびっくりしちゃうと思うんですよね。うんはい、だからやっぱり近ければ近いほど逆にコミュニケーションってすごく難しいと思うので、なるべく悩まないでほしいなと思って、近い間柄の人にもあのその人のバケツのコップの一滴になれればいいっていう風に思っていただければ嬉しいですね。うん、その人も多分あの他のところでまたヴィーガンレストランでなんか食べてみてあ美味しいっていう。感動があるかもしれないしもしもかしたら自分で後で調べてみてるかもしれないし分からないので自分は本当に一滴になれればいいんだってことをあの近い間柄の人に対してもそういうふうに思ってもらった方が楽なんじゃないかなってすごい思います
1: 。うんうん、それ聞いて思ったのは私もそうだけどやっぱりケーキとかお肉とか焼肉とかうん、うん、楽しくおいしく食べてた思い出はあると思うから。楽しく美味しいヴィーガン料理で思い出を新しく塗り替えていくっていうのも良いのかなと思った
0: うんいや本当にそうだと思いますだから決して自分でいっぱいにし,しなくていいんだよってことだけでも、
1: うん、覚えておくとすごい楽になるかなって思いますよねでねどっかのタイミングでその人たちも辛い事実と向き合ってくれたらいいよねうんうん、でも自分が
0: 全部ねほんと埋めようとしなく
1: ていいと思いますどんなに近い人でも
0: うん、うん、で他にも「認知的不協和」っていう言葉があってこれ心理学用語なんですけれども英語で言うと「コグニティブ・ディソナンス」っていうんですけれども難しいそう難しい言葉なんですよねこれはまだヴィーガンになってない人の方の心理状態を表した言葉なんですけれども、うん、まあ多分動物に虐待したい動物を傷つけたいと思ってる人なんてほとんどいなくて全ての人が、うん、ほとんどの人が動物に動物の苦しみには加担したくないなって思ってるはずじゃないですか。そうだねはいただその自分の価値観動物の苦しみに加担したくないっていう価値観と、うん、でも実は実際自分はステーキを食べているっていう事実うん、うん、この2つの事実の中にあの矛盾が実はあるってことに気づいてしまった時に、うん、この認知的不協和っていう不快感が生まれるらしいんですねうん、うん。そうなんだ。はいだからこれは別にビーガニズムだけじゃなくて例えば環境に対していいことしたいと思っている人がこうプラスチック使っちゃったりとかあのそういう時にも現れる感情じゃないかなと思うんですけれどもうん、うん、そういう認知的不協和という不快感を感じてしまった時人間っていうのは2つそこに解決法があって1つ目はじゃあ私の。価値観に行動を合わせようって言ってて言じゃあもう私は今日からお肉は食べないで、うん、自分の価値観動物に優しくしたいっていう価値観と一致した生き方をしていこうっていうのがまず1つ目の解決法であって、うん、でも2つ目の解決法っていうのはじゃあこの不快感を取り除くために一旦この矛盾は忘れてなかったことにして、うんえっと、元の生活に戻っちゃえっていう。そっちが2つ目の解決法であってまあ、どう考えてもこの肉食社会の中で、あの簡単な解決法っていうのは2つ目の方だと思うんですね。そうだね。はい。だから、また多くの人が。あヴィーガンの人に会っただけで不快感を感じてしまったり、うん、私ヴィーガンなんだよって言っただけでなんか嫌な顔をされてしまったりとかそういうことを経験する人多いと思うんですけれどもそれって多分この認知的不協和っていう自分の中での矛盾に対する不快感を感じてしまっているから、うん、そういうリアクションをしてしまうだけで決して。あななたのせいいじゃないよビーガンの人が何か間違ったこと言っちゃったんじゃないから、うん、悩まなくていいよっていうのもすごい伝えていきたいなって思って
1: ますね。めっちゃ大事<笑>そうですねじゃあどうしたらビーガンに対して良いイメージを持っていない友達にも上手にコミュニケーション取って仲良くやっていけるのかなうんうん、うん
0: 、そうそこでいつもおすすめしてるのがやっぱりビーガンの人も生まれた時からビーガンの人ってほとんど今はいないと思うんですね。そうだね、今ヴィーガンの人が子供を産んで子供が生まれた時からヴィーガンの人っていうのは結構聞くんですけれども、うん、今20代30代とかでもう生まれた時からずっとヴィーガンだよっていう人はほとんどいないと思うのでうん、うん、だから自分もやっぱりいつかは動物を消費していたわけでその時のことをもうなかったことにするんじゃなくて辛いかもしれないけどその自分の過去の矛盾にもちゃんと向き合って。うんでその自分の話をシェアするのがすごく有効じゃないかなと思うんですよね。うん、例えばういう時があっったよっていうのをちゃんと相手にも伝える、うん、だからもう私はもう最初からこういうビーガンだから私は全部正しいっていうんじゃなくて私にもそういう時があったよでもこういうことがあって考え方が変わったんだよっていうことをあの自分のパーソナルストーリーをシェアするとあの抵抗なく聞いてもらえる。もらいいいやすすんじゃないかなかって思いますよね確かに
1: そんな気がする私もまずお肉を減らしていったら、うん、卵と乳製品のアレルギーになっちゃったから、うん、自然とペスカタリアンになったんだけどちなみにペスカタリアンは、うん、魚介は食べますっていう人たちのことを指していて。うんうんでもその後海の魚が消えていってるって聞いて魚も食べなくなったんだ、はい、で肉大好きだったから時間かかるかなと思ってたんだけど少しずつ動物に何が起きているのかっていうのを自分で調べたり怖いけどそういう映像も見たりしてあとやっぱり自分の周りにはビーガンの活動をしている人がいっぱいいるから。そういう人たちが増えていってその人たちの考えや実体験を聞いたりうん、うん、彼らのライフスタイルを見て可能なんだなって思えたことでうん、うん、自分も B 以外になったからエリーさんが今言っていたようにいろんな人がいろんな形で私のコップに水を足していってくれてたんだなって思います。うんうんうん本当そうですよね、うん、も
0: う一瞬で一晩でなる人なんて多分ほとんどいなくてうん、うん、今ビーガンになった人のほとんどが何らかの形で数年かけていろんな一滴一
1: 滴を違う場所で受けてそれでゆっくりね、うん、なっていくものですよね。そうだねあと同時に一人一人の力じゃ足りないっていうかもっと大きな社会変化で動物を救えないかなってもどかしくなっちゃうんだよね。うん、一人一人の変化、うん待ってられないなっていうか、うん、もっと大きな社会システム的に動物搾取しないようにって動く方法とかあるかな、うん、はいそうですよねそう本
0: 当に個人個人の変化も必要だししかもそのシステムチェンジ制度の変化法律の変化とか大きな変化も必要だし、うん、決してどっちの方が大事とかどっちが先に来なきゃいけないということはないと思うので、うん
2: 、どっちも
0: 同時進行していってこそ、うんその社会正義っていうのは勝ち取れることだと思っていて、うん、
2: っ
0: ていうのもこれまで社会正義運動歴史的に起きてきた社会正義運動を研究している学者の方たちが使っている、まあ、円グラフみたいなのがあって、うん、でその円グラフには3つの要素があって社会運動のエコロジーっていうふうに言われてるんですけれども、うん、その3つの要素っていうのが今リビアンが言ってくれた個人の変化と。システムチェンジ制度の変化ともう一つあって取って変わるものオルターネティブ
2: っ
0: ていうのが3つ目の要素になっていて社会正義運動の研究をしている人たちによるとこの3つの要素が同時進行して相乗効果を上げて初めて社会正義っていうのは勝ち取れるんだよっていう風に教えてくれてるんですね。うん、そうなんだはいでこれってとってもすごく大事なことだなって私思ってていつもお話しさせていただくんですけれどもうん、うん、やっぱり、うん、同じそのムーブメントの中にいてもみんなアプローチって違うし、うんうん、みんなこうした方が変化って早く訪れるっていろんなアイデアがあると思うんですけれども、うん、その中でお互いに攻撃し合ったり喧嘩するのってとても無意味だなって思ってて残念なことだなって思っててうん、うん、この3つがやっぱり全部そ共存してこそあのムーブメントって大きくなってくるんだってことをちゃんと覚えておいた方が、うん、あのいいなっていうふうにすごく思っていて。うんはい、だからなんか時々質問で来るのがその個人の変化とシステムチェンジってどっちの方が大事だと思いますかとかうん、うん、どっちの方に力を入れた方がいいと思いますかって来るんですけれどもあとなんかツイッターとかでもよくその議論を見て。個人の変化を待ってても意味がないから法律を変えなきゃとかその逆の意見とか見るんですけどうそうなんかこう二極化したものではないっていうふうに私は思っていてそれこそ円グラフだなっていうふうに思ってるので、うん、そうそう全部そんあの共存しなきゃなと思ってて。うん、まあ,、ねあのま私たちのムーブメントに関して例をちょっと挙げてみると例えばその個人の変化をもたらすためにはそれこそ本当一人一人に会話をすることとかさっき言ってたそのコミュニケーションですよね、うん、日々のコミュニケーションで個人個人に考え方を変えてもらうとか行動を変化してもらうとかそういう活動が当たると思うんですけれども、うん、もちろん,なんか例えばドキュメンタリーの試写会を開いたりとか。あのストリートアウトリーチっていうね活動も日本でも行われてますけど屠殺状の映像を見せながら通行人の方と会話するとかそういう感じの活動も行われていて結構、うん、その何て言うのアクティビストとか活動家って聞くとそういう風ににんか路上活動をしてる人っていうイメージがすごく大きいのかなと思って
1: 。でだから
0: こそ私はこうそういうのできないなうん、うん、苦手だな活動家とは程遠いなと思っちゃう人が多いのかなと思うんですけれどもうん、うん、この個人の変化をもたらすための活動っていうのは本当に一部であって他にも全然違うやあの活動の仕方がこのムーブメント内にはあるのでみんなにとって居場所があるムーブメントなんじゃないかなってすごく思うし。そそそううなんだ、はい、で他にもそうですねそのシステムチェンジに関してはそれこそルリ,リアンがさっっき言ったよように法律とかか規制の変化ですよねだから、うん、まあそれこそ,その女性の権利に関して言えば女性に参政権が与えられたとかそういう法律が変わったとかうん、うん、性的少数派の方々の権利に関して言えばその同性同士の結婚に関して法律が変わるとかそういう大きな制度の変化をもたらす。うんうん、活動が色々あると思うんですけれども他にも例えば署名運動とか、うん、これは例えば大衆運動プロテストをたくさんの人と集まって路上で大衆運動をしてみたりとかそういうのもこれにあたると思うし、うん、あと政治家に話しに話行ったりとととかそんなこともできると思います、うん、リリアもねすごい精力
1: 的にねそれをやってくれてるけどそういう活動がここにあたるのかなって思います。うんうんじゃあビーガニズムにのっとって動物搾取をなくしていく上で変えられる制度って、うん、例えばどういういものがあるんですか、うん
0: 、そうですね
1: それもいろいろ世界中で結構いろんなことが変わってきていて、うん
0: 、例えば、まあ、本当動物実験に関してはもうイギリスは80年代からかなり声が分けられていて。まあ、動物実験をやめよう、うん、例えばこのブランドは動物実験をもうやめますとかそういう宣言するブランドも結構あるしそういう大きな法律の変化とか規制の変化っていうのは起きてるし、うん、あとはあとミートタックス肉税って言ってお肉に対してもっと課税すべきだっていうあームーブメントが今ヨーロッパでも起きてて、うん、ドイツはそろそろそれを始めるんじゃないかなって思うんですけども、うん、そういうねい税金とか。も大きな制度にあと、まあ、ちょっと小さな例なんですけれどもイギリスの私が住んでるロンドンで、まあ、ある区,区域が、うん、その区域の中で行われるイベントではもう肉を出さないっていう宣言をしたりとかして、うん、そういう小さなな規規模での、ね、規制も結構増えてきてきると思います
1: なんか学校でビーガン給食にするとかっていうシステムチェンジなのかな、うんそうですねそれもあのこれからお話しする第3の
0: 要素とって変わるものと結構オーバーラップしてると思うんですけど、うん、そうですね教育の場での,その動物倫理に関する教育とかもすごく大事だと思うしあとは、うん、給食とかケータリングとか
1: も大きなそういう公の場で変わっていくるのは大事なことですよね。確かに、うんあと私が聞いたのは職場とかでビーガンの人に対する差別発言とかを禁止するみたいの
0: すよねすごく大きなあのニュースになったんですけれども去年かな2年前かな、うん、あのビーガニズムっていうのは、まあ、ビリーフの一,一つである。っていう,ふうに新年の一つであるっていうふうにあの裁判で判決が出たので、うん、あのエクオリティアクトって言って、まあ、イギリスの職場では年齢とか性別とか妊娠の有無とか、えー、と結婚ステータスとか障害の有無とかそういうものであの雇用の決断をしてはいけない。そういうういいいい差別で決断を変えててはいけないっていう法律があるんですね。うん、で、その中にヴィーガニズムも含まれたんですね今回初めて。なのでだから例えばヴィーガンだからうーんこれはできないっていうふうに職場で行った時にそれを理由に解雇されるべきではないっていうふうに決めてくれたのでとても大きな勝利だと思いますねヴ
1: ィーガンにとっては。めっちゃいいね、うん、それてかそもそもそのイクオリティーアクトが素晴らしいなって思っちゃった、うん、そうですね、はい、日本にも全てにおいて導入してほしいなんかよくあるじゃん女性は妊娠する可能性があるからとか、うん、年齢が若いからとか,か,かいろんな理由で雇いませんみたいな、はい、だからそこにヴィーガニズムが入ってくるって,ってすっごいなと思った
0: 、はいうん、めっちゃ大事そうなんですよねそうなんか日本だと結構誕生日とか年齢って履歴書に書かなきゃいけないじゃないですかうん、うん、こっちは全然年齢関係なくあのインタビューしてくれるのでそれも
1: すごく嬉しいですよね確かに<う>社会正義って言った時にさ<笑>日本ってその年齢のこともすごく強くあるなって思ったうん年齢関係なく対等に扱われるにはそういう制度が大事なんだろうないえいえほんとその通りですよね話がそれちゃったけど、うん、あと3つつののポイントの3つ目だよねそう何て訳したらいいかいつもちょっと悩むんで
0: すけど、まあ、オルターニティブっていうことで、うん、今の当たり前とは取って代わるものっていう感じかな、うんうん、のものが必要だよっていうふうに言われていて、うん、そうでこの要素に当てはまるのがほ、まあ、本当はヴィーガニズムだと分かりやすいと思うんですけれどもそれこそ代替、えっと、肉の商品が増えることとか。うんあとヴィーガンレストランが増えたりヴィーガンのオプションが増えたりとかそういうことすごく大事だと思うし、うん、あのだからヴィーガンレシピをね共有したりとかそういうことも本当にもう大きな活動の一つだと思うしうん、うん、そうそう。でもうちょっと大きな規模での,その代替案っていうのをお話しすると私が今一番大事なんじゃないかなって思ってるのが。畜産農家がこれから植物性農家に移行していけるそんなサポートをする活動っていうのも世界中ですごく広がっていて、うんはい、でやっぱりそのアニマルライツのことだけではなく気候危機に関して考えた時もやっぱりもう畜産業っていうのはこれからどんどん少なくなっていくしかない業界だと思うので。うんうん、その時にやっぱり職を失う方々が出てきてしまうわけなのでそうならないように彼らをサポートしていけるようにしないとやっぱり大きな抵抗っていうのは生まれてしまうと思うので、うん、特にイギリスなんかほんと畜産業でできてるようなものなので、うん、あのファーマーの方,か方々からの抵抗っていうのがとっても大きいんですね。そうだからやっぱり政府があの率先して本当は彼らのサポートをしていか彼らが畜産業ではなく植物性の農家に移行していけるサポートを本当は政府があの率先してやっていかなきゃいけないと思うんですけれども、まあうん、残念ながら政府はイギリス政府はそこまで今全然サポートしてなくてあの、うん、でも NGO でいろんな団体が今あの出てきていて。うん、そう畜産農家をサポートしての土地を使ってじゃあどうやったら植物性の農業ができるのかっていうのをアドバイスしてくれたりっていう,うあの団体が増えてきてるのでこれはかなり大切なななな活動なんじゃいいかなと思いますね
1: 、うん、ちなみにそういう活動している NGO の名前とかって分かりますか
0: はいリファームでとかうん、あとみよこスクリーマリーって言ってみよこさんっていうヴィーガンチーズを作ってらっしゃる方がいるんだけど彼女の団体も結構そのサポートをし始めたし、うん、サージですよねサージもやってるし。マーシー・フォアニモスズとかもそういう活動を始めたし結構世界中でそういう動きが出てきているので日本でもねこれから畜産農家のののの方へのサポートっててていいいいううが本当ににに増えていくべきだと思うのでそこすすごい期待
1: しています確かに、うん、それ聞いて私が思い出したのはよく私話に出すんだけど、うん、アメリカで政治に対して気候変動のムーブメントをやっている若者たちのサンライズ・ムーブメントっていうのがあるんだけど。うんうん、その人たちってグリーンニューディールとかうん、うん、グリーンな雇用が欲しいって言っていてうん、うん、地球がちゃんと再生して持続するための仕事とか、はい、お金の回り方にしてほしいってことを政府に求めているんだよね、うん、何々をやめてとかだけじゃなくって土地を再生してほしいとか再エネを増やしてほしいとか綺麗な水のインフラとか、はいでその時に今まで化石燃料企業に関わっていた労働者の人方たちの意向もちゃんと含まれてるんだよね求めてることに
0: 。なるほどとなると
1: 畜、うん、産業とかもやっぱり環境破壊に加担してしまう産業だから、はい、そうじゃないオルタナティブな地球環境を考えた仕事にお金を回るようにしてくださいサポートしてくださいっていうメッセージをね出してるの。だからやっぱり大事だなと思った。そうですよ、ね、そうそう本当に批判するだけじゃなく
0: てやっぱりじゃあその代わりに何ができるんだろうっていう代替案をどんどんねあのアイデア出していかないと先に進みませんよねどの運動でも
1: 。しかもさこういう社会を良くする大事な活動植林とかもそうだけど、うん、ボランティアとかばっかりでうん、うん、そこに社会価値がないっていうかそこにちゃんと雇用としてお金が払わないと。みんなそういういい地球に優しし仕事がしたくても実際にお金を稼がないと生きていけないわけで、うん、関心はあるけど時間がなくてできないという人も多いと思うから、うん、だからそういう活動をしながらちゃんと食べていけるっていうシステムを作るのがめっっちゃ大事だだと思思たんだよねね、うん、はいい本当そう思います、ね、サンライズ・ムーブメントは今回バイデン政権に変わる際にもすごくキーになって動いていたと思うし。うん、ま話がちゃちょっっとずれちゃってすいません、はい
0: 、全然全然。そうでこの3つの要素が本当共存して相乗効果をもたらしてこそムーブメントって大、OK、きくなるよって言われているので本当に重要なことは皆さんに伝えたいなっていつも思うのは自分一人でこの3つの要素全部を満たす必要っていうのは全くないよということで本当に自分の得意なこととか興味がある。こととか今自分がいる環境とかキャパシティに合ったもの、うん、活動方法を本当に選べばいいだけなのであのみんなにとって何かしらあの居場所は必ずあると思うのでこの3つの中からいろいろ試して、うん、あの見つけていただければ嬉しいなっていうふうに思っていて、うん、でやっぱりそうですねムーブメントの中でも本当にさまざまな活動をしている人たちがいて。その、うん 1> 1つ目の要素ですよね路上活動してる人もいるし2つ目の要素であの国会にね行ってお話ししてくれてる人もいるしうん、うん、そして3つ目の要素でヴィーガンのレシピ本出したりとか,なんか料理に関しておいしい料理を。ね、あの発案してくれてる人もいるしほんと全然違う要素がみんな一緒にムーブメントを作り上げているので、うん、一番悲しいなと思うのがオンラインとかで特に内輪もめみたいのも目にしてしまう時が結構多いので,
2: 、うん、でこれは日
0: 本に限らず本当世界中のビーガン同士が結構してることで、うん、あのまあね目にするたびに残念だな悲しいなと思うんですけどお互いの活動方法を、ねうん、あの批判したりとかそれやっても意味ないよなんていう悲しいことをあの言うんじゃなくて、うん、お互いの活動方法を認めつつ本当、みんなが違うことをしてるからこそムーブメントが大きくなってるんだってことを、うん、ぜひ皆さんに認識してほしいなっていうふうにすごい思います
1: 本当だねめ、うん、め合うよより認っっててくやってるね。はいって言いい合えた方がお互いの力も増すしねそ、うん、そうそう本当にそう思い
0: ます、うん、本当にこの3つの要素って相乗効果をもたらしていて例えばその1つ目の要素でヴィーガンとかヴィーガンにならなくてもフレキスタリアンになる人とかが増えれば増えるほどプラントベースのメニューオプションのの需要っていうのはやっぱり増増ええててていいくわけでそそれがががののつ目要要素につながっききまますすよよねね需逆にあの3つ目の要素であるプラントベースのオプションとかメニューが増えればおいしそうだなと思ってあのビーガンになりたい人がなりやすい社会にもなっていくと思うしこの2つは確実にこうやって相乗効果をもたらしていると思うしでより多くの人がやっぱりそういう価値観をね共有することによって。で政府とか大企業にとってもプレッシャーに確実になっていくし、うん、政府も企業もあの変化していかなきゃいけないっていう状態になっていくと思うんですね。これが2つ目の要素ですよね、うん、でまたその2つ目の要素であるミートタックスとか肉税っていうものをかけることによってじゃあ肉に代わるプラントベースの食品って増えざるを得なくなっていくわけだし増えれば増えるほど個人の行動も変わってなざるを得なくくっていくわけだし本当に考えれば考えるほどこの3つの要素って相乗効果をあのもたらしているのであの、うん、それぞれのポジションで活動している人たちみんなのおかげでこのムーブメントが成り立ってるんだよってことをぜひぜひ皆さんにちゃんとあの覚えておいていただきたいなってすごい思います。めっちゃ大事うんやっぱり毎日活動したり発信したりヴィーガンとして生活してたりとかすると、うん、もうねなんかあまりにも課題が多くて社会が変わるのも遅いしとってもイライラしちゃったり悲しくなったりっていうことが多いと思うので、うん、なんかやっぱり時々こう休んで一歩下がってこのムーブメント、うん、大きなムーブメントを一歩下がって全体像を見てみるっていうことをするのも
1: すごい大事だなと思いますね。うんたまに燃え尽き症候群みたいには自分もなったりなってるほ他の人も見るんだけど、うん、自分が休んでてもそうやって誰かしらどこかしらで他に活動してくれてる人たちがいるから運動は前進し続けられてるし、はい、きつくなったらいつでも休んでいいんだよって言いたい。うんはいい本当そう思いますたくさん情報ありがと,うござい,ましたということで今日はエリーさんにお話を伺いました。はい、引き続きエリーさんの活動は YouTube なので見ていただけたらなと思いますありがとうございましたエリーさんどうもありがとうございましたはい、ありがとうそれではまたねエメラルドプラ
0: クティスでは Twitter や Instagram でも随時情報をアップしているのでそちらのフォローもよろしくお願いいたしますそれではまた次回コーホストはオノリリアン監修は大井由香、音楽はジェームス・マレンがお届けいたしました。